0: Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo episodio de las probaditas, choices. Y bueno, este episodio está hecho desde casa, así que si escuchan a mi pulga por ahí, lo siento, pero no hay de otra. Eh, más bien, bendita tecnología y de verdad, cómo agradezco esta herramienta y cómo en todo hay que saber tomar las ventajas de las desventajas. O sea que, home office, venga a mí. Evidentemente, con todo esto me refiero a que la probadita de hoy será acerca del coronavirus. Que entiendo por un lado el humor mexicano, pero a veces nos puede cegar ante ciertas situaciones reales y mundiales por las que estemos cursando Digo, no juzgo reírnos un rato de hacer memes o de decir que llevamos el día 2, 4 de cuarentena y estás conociendo mejor a esa gente que vive en tu casa, que hasta parece ser amable y dice ser tu familia. La verdad es que es muy chistoso todo esto, pero ya poniéndolo en un plano serio de ahora sí hablemos claro, Quiero compartirles que el día de hoy, 18 de marzo, tuve la gran oportunidad de entrevistar a un doctor del ABC y saber cómo va cursando esta enfermedad en México, qué está sucediendo en los hospitales y en las áreas comunes y en la ciudad. Así como en este caso quiero dar mi profundo agradecimiento al doctor ya que se dio el tiempo para resolver las dudas que, ha visto, que han surgido y se han visto eh, durante toda esta semana sobre el COVID-19. Eh, bueno, tenemos al doctor Juan López, que es oncólogo quirúrgico, se dedica a la cirugía de cabeza y cuello y también a la cirugía de mínima invasión. Mucho gusto, doctor. Muchísimas gracias por atender a este llamado, a este podcast. Y bueno, queremos saber más sobre esta enfermedad que es una pandemia, que sabemos algo de, pero creo que no terminamos de entender mucho de la enfermedad. Quisiéramos en su expertise, ¿qué es este virus eh, del coronavirus?
1: Eh, bueno, antes que nada saludos. Eh, mi nombre es Javier, no, no José, Javier López Gómez. Eh, pues mira, un virus es, en general un virus es un microorganismo. Eh, son microorganismos obviamente que no son detectados al ojo humano, son eh, de micras, inclusive menos de micras. Eh, este virus se conoce no sé, como coronavirus, no es nuevo, ya... Hay varios, varios tipos de coronavirus que han estado con nosotros pues, mucho tiempo. Pues, en general, pues es como tal material genético que está eh, reunido como en una esferita que todo el mundo hemos visto, así como los dibujitos de los virus. Este ajá. se llama coronavirus. ¿Perdón? Sí, ajá. Ah, se llama coronavirus porque tiene la forma de una corona alrededor del material genético y tiene como, unas, como unos picos alrededor. ¿no? Eh,
0: como te comento, no es un virus nuevo, ahí el coronavirus se ha estudiado ya desde hace muchos años. Generalmente son virus
1: que dan enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Y pues bueno, la variación del COVID-19 eh, pues es una, una nueva cepa de esta familia de virus que se conocen como coronavirus
0: correcto y si no me equivoco eh, pasando a mi siguiente pregunta o sea, es, eh, sería como algo parecido al SARS, al MERS a la gripe de la AH1N1 que, y este eh, como tú me dices es como una mutación lo que hizo que se diferencie uno del otro
1: eh, exacto, o sea, el SARS y el MERS eh, son coronavirus también, son otros tipos de coronavirus. En cuanto a la influenza A, H1N1 es otro tipo de virus, es otra familia de virus que se conoce como influenza, y ahí hay. A, VIH-5N5, etcétera, ¿no? eh, Lo que es coronavirus, pues es el SARS, el MERS y eh, el nuevo, que es el COVID-19, que es un virus ah, pues, completamente nuevo, que se aisló por primera vez en China en diciembre ¿no? del 2019 y por eso se le conoce como COVID-19, porque fue en el 2019.
0: Claro, y ahora, entendiendo la gravedad evidentemente que sucedió en el SARS y en el VERS, que también se pidió un aislamiento, ¿por qué se pide este aislamiento? ¿Por qué las autoridades sanitarias y los expertos en salud como tú eh, nos dicen, por favor, detengan ciertas actividades o detengan sus actividades? ¿Qué es lo que causa y cómo favorece este aislamiento?
1: Es el problema del nuevo coronavirus, es que es un tasa de contagio es mucho más elevada en comparación a los demás entonces eh, se pide el aislamiento para romper lo que se conoce como una cadena de transmisión la cadena de transmisión pues es desde el, el huésped o persona que tiene el virus eh, transporta el virus hacia un receptor el receptor puede ser este, un pañuelo, puede ser la ropa, puede ser este, cualquier superficie que toquemos y posteriormente el receptor al, al otro huésped y así es como se hace el círculo de, de la infección. Entonces, las medidas que nos anuncian las autoridades sanitarias eh, es para romper este círculo
0: de transmisión y así evitar el, el contagio. Bueno, también puedo entender... Eh... Tiene fases esta enfermedad, ¿correcto? ¿En qué fase vamos nosotros y qué, o de cuántas fases se compondría y qué tendríamos que nosotros seguir realizando para no seguir propagando el virus?
1: Como tal, fases de la enfermedad no son, son fases de la epidemia. Y se han escrito tres, que es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 pues son casos portados, es lo que quiere decir los pacientes que llegan de otros países y ya traen la enfermedad.
0: Que ahí quiera hacer un alto O sea, en esa fase justamente fue por eso que se convirtió en una pandemia, ¿correcto? O sea, porque vas, surge en China, pero gente que empezó a bajar de China a diferentes partes del mundo fue que traía el virus, ¿es correcto? Claro,
1: así es. Así es como se convirtió en una pandemia. Pero la
0: pandemia no significa que ya sea la epidemia como tal y que ya todos nos vamos a morir, ¿no? Porque por eso entra el pánico. Yo creo que por eso la gente también no. distorsiona. Hay,
1: la hay, que, hay que diferenciar. Una epidemia es algo que está confinado a una región geográfica. Eh, y una pandemia es cuando ya hay una epidemia en más de dos continentes, como es el caso. Entonces... Una pandemia significa una epidemia, nada más que a nivel mundial, porque ya está en más de, de dos continentes.
0: Correcto. Entonces, siguiendo con lo de las fases, íbamos a la segunda, que corresponde a… La, la segunda es cuando ya no hay nada más este,
1: contagios importados. Esto significa que ya hay eh, transmisión local, o sea, de personas a personas sin… Eh, necesidad de que ellos hayan viajado o hayan tenido contacto con alguien que haya viajado. O sea, ya es, una, eh, ya es un contagio, básicamente que local, ¿no? entre personas que no tienen el antecedente de, de viaje.
0: Ok. La y
1: la fase 3. Uh -huh. La fase 3 ya es cuando esta fase de contagio local pues, se multiplica y va creciendo exponencialmente. Y es lo que estamos viendo ahorita en países como España o en Italia. Eh, actualmente ellos están en la fase 3, igualmente Estados Unidos está entrando en la fase 3. Esa sería como eh, las características de cada una de las fases.
0: Perfecto. Entonces entendamos que también las fases vendría siendo coloquialmente y muy para que la gente lo entienda. Es como un mensaje de WhatsApp que lo vuelves viral. Por eso se dice viral, ¿no? Porque recorre todas partes del mundo y no tiene un control, ¿correcto?
1: Eh, las fases, eh, dejémoslo más bien así como eh, fases progresivas, eh, en cuanto la fase 1 pues, es menos grave, podríamos, como si fuera un semáforo, un
0: amarillo, ¿no? Eh, y las otras fases ya son fases
1: pues, más eh, que nos hablan de un contagio más progresivo, ¿no?
0: Con las medidas eh, que se están tomando actualmente en México, ¿crees que podamos contener la enfermedad? ¿O si sí se va a volver algo caótico como España, como Italia, si no estamos siguiendo los lineamientos? ¿O si sí los estamos siguiendo? Tú que estás en el hospital, ¿cómo estás viendo la recepción y, y la gente que está llegando, cómo está reaccionando ante este, esta situación?
1: Pues es un tema muy complejo. Eh, la realidad es que que no sabemos muchas cosas, eh, pero traspolando un poco lo que ha pasado en Italia y en España, pues estamos esperando que en México esto para la próxima semana o en 15 días eh, es cuando entremos en una etapa más delicada. Actualmente pues veo al gobierno eh, que le falta un poco de coordinación, veo como... Estados que toman medidas de forma independientes y que no están coordinados con el sistema de salud federal. Entonces, esa parte es la que no me gusta. Porque no ha está habido como una acción discusión. coordinada, es, es, es más bien una acción de la sociedad, ¿no? Lo que he visto una reacción de la propia gente y más de, de porque se lo digan las autoridades, ¿no? Como un tema
0: de responsabilidad. Eh, aquí el problema es que México eh, tiene un sistema de salud pues precario, eh, con muchas limitaciones, con muchos
1: recortes. Este gobierno se puso a hacer reformas constitucionales en meses anteriores que debilitó aún más el sistema de salud. Entonces, si a eso se le suma ahorita eh, este problema de COVID-19.
0: Sí nos podemos
1: meter en un problema bastante grave aquí en México.
0: Ok, estamos hablando de que entonces las personas más vulnerables, tocando estos temas justamente del sistema, es la gente que padece enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, eh, a nuestros adultos mayores, ¿es correcto?
1: Sí, se ha visto que a los adultos mayores por arriba de 65 años es los que más están en riesgo. Las personas que tienen enfermedades cardíacas, que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen... Los, los trasplantados, por ejemplo, que toman algún medicamento para inmunosupresión o que tienen enfermedades crónicas son los que están más afectados. También eh, grupos que hay que tener especial atención son las mujeres embarazadas y también los niños menores de años.
0: Okay. ¿Por qué a la gente le está causando tanta confusión entender los síntomas? Y está yendo mucha gente, sí también eh, entiendo que hay un brote también de influenza eh, importante, eh, porque el clima también nos está ayudando, entre que hace calor, luego frío, los cambios de temperatura que tenemos hace que los enfermados de gripe. Entonces, entra en pánico la persona y quieren ir a fuerza a hacerse prueba del coronavirus. En sí, eh, en tu expertise y en lo que también has visto ahí, ¿Cuáles son los síntomas para decir, es momento de pisar un hospital y salir de mi casa? Mira, el problema de
1: todos estos virus es que comparten síntomas y signos. Eh, todos son eh, virus que afectan el tracto respiratorio. Y como bien dijiste, es una época, eh, digo, todos los años esta época es una época estacional para la influenza, ¿no? Y, y eh, entonces se hace como una mezcla. Pero ahorita la principal forma para diferenciar de que se trate de un posible contagio con COVID-19 es la fiebre por arriba de 38 grados y que el paciente haya tenido antecedente de viajar 15 días antes o estado en contacto con personas que hayan viajado o en contacto con personas que ya tienen el diagnóstico confirmado de la infección por COVID-19 eso es lo más importante entonces eh, creo que sería lo más...
0: Ajá, dime eh, que lo más importante bueno, ahorita me, me dices tú eh, lo que hay que rescatar es saber esa parte de los 38 grados saber que estuviste si, eh, si fuiste de viaje o si estuviste en, contact en contacto con alguien que estuvo de viaje y trajo precisamente el virus, no que estuvieron eh, pues ahí, cerca de entonces creo que son como los síntomas más acertados, por así decir a me tengo que ir a acercar a un hospital ¿correcto? claro,
1: claro Así es, este, son como los dos datos pivote que nos harían sospechar y indicar, realizar alguna prueba diagnóstico. Los demás síntomas, pues comparten todos los virus que afectan el tracto respiratorio, que es boqueo, tos, eh, etcétera, ¿no? Okay,
0: okay. Y es cierto, la tos en este tipo del COVID-19, ¿es, ¿es la tos seca no. o, o si hay flemas o eso no lo tomamos en cuenta?
1: Pues no se toman cuenta porque es poco específico.
0: Perfecto, perfecto. Ok, este, pues bueno, doc, la verdad es que esas eran las dudas eh, muy concretas. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por el espacio y que finalmente, eh, ¿qué consejo nos das para cerrar y para las dos siguientes eh, semanas importantes que vienen le das a la gente que nos está escuchando?
1: Pues mire, nosotros como sociedad tenemos que ser responsables. No, no podemos esperar a que eh, la Secretaría de Salud o el Gobierno nos dicte todas nuestras conductas. Entonces aquí es un poco de responsabilidad personal. Todo el mundo tenemos este, abuelitos, etcétera, o personas que no queremos contagiar. Entonces ahorita lo mejor es limitar las actividades no eh, esenciales. Eh, los que puedan trabajar en casa, trabajar desde casa. Evitar ir a lugares concurridos, eh, todas las medidas que ya sabemos, desde el, el brote de influenza en el 2009, que es lavarse las manos, eh, toser con el ángulo interno del codo, eh, mantener las superficies eh, limpias, etcétera Todo lo que no es nuevo para nosotros y las personas que tengan algún síntoma respiratorio, eh, quedarse en casa quedarse en casa, aislarse eh, por lo menos 15 días y en caso de que esta gripe empeore con fiebre o tenga el antecedente, estar en contacto con una persona ya diagnosticada o con antecedente de viaje, sí, contactar a alguna institución de salud para realizarse la prueba. Esas serían las recomendaciones.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad. Que, bueno, ustedes también se estén cuidando por allá, estén con las condiciones favorables también para que no se contagien y gracias por el tiempo que, que nos ha dedicado.
1: Sí, de nada. Hasta luego. Saludos, Saludos a
0: todos. Y bueno... Ya escuchando a alguien desde de, de su trinchera, creo que es importante tomar estas medidas que él nos ha dado. Es importante eh, sí saber tomar a broma lo que es a broma y ponernos en la realidad de hay que cuidarnos entre todos. Me cuido yo, te cuido a ti y nos cuidamos todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Cualquier duda pueden, ya saben, está mm, tanto mi, mi página internet como mis redes sociales abiertas. A cualquier duda, a cualquier pregunta o si quieren contar contactar al doctor, con mucho gusto podríamos hacer ese enlace. Que tengan excelente día y nos vemos pronto en la siguiente prueba.